0: Erst rührte man den Aktienhandel kräftig um, jetzt mischt man beim Anleihen-Trade kräftig mit. Hi nun in der Online-Broker-Szene. Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner mit der Führungsriege Dreier Neobroker, Oswald Seilcher, Region Manager von DACH, Slowenien, Slowakei bei Trade Republic, Ernst Huber, Mastermind hinter dem jüngsten deutschen Neobroker Traders Place und Christian Trummer, Mitbegründer und Chefentwickler von Bitpanda. Na, da fragt man sich natürlich schon, warum sich Ernst Huber das antut und in einen gut besetzten Markt nochmals mit einem Online-Broker namens Traders Place von Freilassing aus durchstarten möchte. Dass er das kann, hat er zweifelsohne schon mit dem Online-Broker Direktanlage.at, heute Easybank, bewiesen, den er zum Marktführer in Österreich machte. Danach brachte er Dada den Österreich erfolgreich an den Start. Dadat ist die Direktbank der Grave-Bankengruppe, die jetzt auch hinter Traders Place steht.
1: Das war mir nur ein Bedürfnis, das zu machen in Deutschland. Das war schon ein Monsterprojekt, was wir da jetzt gemacht haben. Also das beschäftigt uns seit eineinhalb Jahren das Thema. Ja. Also
0: der Zeitpunkt ist ja echt nicht einfach, gell? weil man jetzt eben auch diese, diese Regulierungen, die da vielleicht kommen, aber das ja, schockt Vor nicht. Flo, die Naja,
1: genau. na ja, das ist mir ziemlich vorstelligerweise. Ich habe mit der da da einen schlechten Zeitpunkt erwischt ja. mhm. Und ich glaube sogar, am Ende des Tages, dass er gut ist, weil die Zeit des billigen Geldes ja. wo jetzt blöde Startup oder Fintech, weiß nicht, hunderte von Millionen reingeschoben gekriegt hat. Das ist vorbei.
0: Der eine startet neu, der andere wird vom Kryptohändler zum Vollsortimenter wie Bitpanda-Mitbegründer Christian Trommer erzählt. Ihr habt ja eigentlich mal als Kryptobroker angefangen. Habt ihr eigentlich immer vorgehabt, euch so zu erweitern? Oder hat sich das mehr oder weniger ergeben, auch durch den Krypto-Crash vielleicht 2022?
2: Mhm. Ja, das hat sich eigentlich. Also wir haben am Anfang gestartet mit rein Bitcoin-Trading mhm. und dann halt verschiedene andere Assets hinzugefügt, weil eben auf Kundenwunsch wieder ähm, der Kunde wieder mehr traden wollte in andere Bereiche. Und mhm. so ist es eigentlich immer weitergegangen und irgendwann haben wir dann gesehen, okay, Krypto äh, ist halt nur eine Assetgruppe, äh, Trading an sich, da hat immer gleich gehabt, man gibt, es gibt einen Preis und der Kunde entscheidet, ob er das Asset dann kauft oder verkauft. Und wir haben eigentlich die Plattform dazu gebaut und warum dann nicht mehrere Assets anbinden und einen besseren Service für unsere Kunden zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann haben wir halt gestartet mit Metal Trading, also Gold und Silber und so weiter hinzugefügt. Yeah. Ja, wir versuchen eigentlich eine Plattform zu sein, wo man in Zukunft alle Assets traden kann. Also unser Ziel ist es eigentlich, dass der Kunde nicht mehr auf eine andere Plattform gehen muss, sondern wir die Plattform sind auf der jedes Asset getraden, getradet werden kann, den man sich vorstellen kann.
0: Das heißt, wenn ich richtig kombiniere, euch fehlen noch die An das Online-Trading, oder?
2: online fehlen. ja. Also wir haben halt ETFs ja. auf, auf Online. Ja. In, in dem Bereich nimmt man es schon mal ab, aber grundsätzlich Anleihen fehlen noch, ja.
0: Online kann man seit neuestem schon bei Trade Republic traden, freut sich Country-Manager Oswald Seilcher. Aber vielleicht starten wir mal mit dem, was derzeit getredet wird, was da die Top Ten bei Trade Republic sind.
3: Ja, hallo Frau Kistner. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer wieder, wenn wir miteinander sprechen können und uns austauschen können. Und der, jetzt zu Ihrer Frage. Ähm, also erst einmal ist es so, dass wir dieses Jahr ein Phänomen haben. Der Juli war extrem gut. Äh, normalerweise haben wir immer so ein bisschen ein Sommerloch. Äh, Juli, August sind eher schwach. Aber der Juli war dieses Jahr besonders gut. Der August war jetzt vom Trading-Verhalten so wie erwartet. Äh, das sind die meisten Leute im Urlaub. Ähm, ja, Es gibt eine Besonderheit, würde ich mal sagen, wenn man sich die Top Ten anschaut, was bei uns am meisten gehandelt worden sind. Und das findet man eigentlich fast ausschließlich Technologiewerte. Unsere Kunden sind tendenziell eher ein bisschen technologielastig, aber dieses Jahr gibt es einen besonderen Driver, würde ich sagen, äh, was die äh, Technologiewerte betrifft. Und zwar haben künstliche Intelligenz in aller Munde. Mhm. Und alles, was in irgendeiner Form mit künstlicher Intelligenz zu tun hat und alle Unternehmen, die davon profitieren, die sind ganz vorne. Wenn ich mir anschaue, wir haben hier Apple, wir haben Nvidia, wir haben Amazon, wir haben Tesla, wir haben Microsoft. Also das sind alles Unternehmen, die mit Technologie im weitesten Sinne zu tun haben. Und ich würde mal sagen, die ganzen großen amerikanischen Tech-Companies die werden davon profitieren, die sind ganz vorne. Wenn ich in die Liste nach unten schaue, dann sehe ich in, bei den meistgehandelten erst an neunter Stelle eine deutsche Allianz zum Beispiel und an zehnter Stelle eine Coca-Cola, die also jetzt nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Alles andere sind Tech-Companies. Bei den deutschen DAX-Werten ist auch ganz vorne eben die Allianz. Dann kommt Daimler, VW, BASF, also eher sondern normale Werte. Und wenn man die europäischen Länder anschaut, wer dort ganz vorne ist, dann ist eben auch Tesla in Österreich zum Beispiel ganz vorne. In fast allen anderen Ländern ist Apple ganz vorne oder Amazon. Interessanterweise in der Slowakei haben wir Berkshire Hathaway. Ja,
0: wirklich? Sind ja. die generell etwas konservativer aufgestellt, die Slowaken, oder hat es damit nichts zu tun?
3: Es könnte daran liegen, dass man jetzt endlich auch die Möglichkeit hat, in ganz große Unternehmen zu investieren. Aber das, die Frage da kommt kommen wir ja dann.
0: Später drauf, ja. Ähm, also es tut sich viel, das ist, sagen Sie jetzt auch. Im Sommer hat sich viel getan. Hängt es immer damit zusammen, wenn das erste Halbjahr ganz gut geht an der Börse oder hat es ein andere Bewandtnis oder ist es wirklich dieser AI-Boom oder KI-Boom?
3: Ja, oft braucht es im Sommer einen Event, ja, mhm. der dann das Trading-Volumen außerordentlich nach vorne treibt. Und ich glaube schon. Ähm, insgesamt, wenn man zurückschaut, hatten wir 2022 ja kein gutes Jahr. 23 hat gut begonnen. Und wenn man sich auch die Indizes anschaut, also zumindest Stand von Freitag, glaube ich, war es, also mit Österreich waren wir irgendwie 4-5% im Plus, glaube ich, auf Jahressicht. In Deutschland beim DAX sind wir irgendwo schon bei 11%. Prozent. Und äh, die amerikanischen Technologiewerte sind ja über 30-40% im Schnitt eh, eh vorne. Das beflügelt schon, das zeigt schon, die Börsen sind stark. Ähm, und was auch dazu kommt, äh, wir hatten ja dieses Jahr äh, Zinserhöhungen, das werden wir ja auch gleich nochmal besprechen. Mhm. Äh, und eigentlich müsste ja normalerweise, wenn die Zinsen erhöht werden, die die Börse darunter leiden. Mhm. Das tut sie tut sie bis jetzt nicht.
0: Mhm. Auf und, was führen Sie das zurück?
3: Naja, also eine gewisse, eine gewisse Zinsanpassung war schon eingepreist mhm. und ich glaube, wir müssen einfach viel aufholen von Corona und vom letzten Jahr. Und da gibt es jetzt einfach nochmal einen Rebound. Mhm. Vielleicht nennen wir es einfach mal eine technische oder überhaupt Gegenreaktion zum letzten Jahr. Äh, ob das so bleibt, das äh, müssen wir ja noch anschauen.
0: Mhm. Sie haben den besten Überblick, ob es da eigentlich Unterschiede beim Tradingverhalten zwischen Österreich und Deutschen gibt oder ist das ziemlich gleich, weil Sie erzählt haben, Tesla ist in Österreich vorne. Ist das eine also Besonderheit? Ja,
3: oder? Tatsächlich ist es so, Tesla ist in Österreich vorne und Apple in Deutschland. Und dann Nummer zwei sind jeweils die anderen Positionen. Also eigentlich kann man sagen, das Tradingverhalten ist sehr identisch. Und ich habe mir ganz bewusst mal rausgesucht, ob es einen Österreich-Bias gibt. Nein, den gibt es nicht. Es gibt auch in Deutschland keinen wirklichen Deutschland-Bias. Das ist ja eben nicht so, dass die DAX-Werte bevorzugt mhm. gehandelt werden, sondern man schaut global mhm. ja, und kauft eben Technologiewerte. Wie gesagt, ich glaube, weltweit der Driver an den Börsen dieses Jahr ist eben AI, KI, äh, das beflügelt alles. Die laufen auch sehr gut. Äh, die Erfolgsstory von Nvidia hat man, glaube ich, gehört mit was ich 300% plus. Und da schauen dann nicht alle drauf. Mhm. Ähm, der österreich bayers den gibt es also so gesagt so nicht, aber trotzdem äh, erst nach der zehnten Stelle unter den Top Ten weiter unten kommen die beiden österreichischen Favoriten. Das ist in diesem Fall die Babak und die OMV. Mhm. Das sind die beiden österreichischen Aktien, die bei uns am meisten gehandelt werden. Mhm.
0: Babak ist interessant, dass sich da was ja. tut. Dann wollte ich Sie fragen, wenn jetzt doch die Aktien so gut laufen, wieso eilen jetzt alle Broker da dem nach, dass man auch Anleihen treten kann? Also äh, selbst ein Bitpanda, der mal angefangen hat mit mit Krypto, hat sein Sortiment erweitert und will jetzt eventuell auch mit Anleihen anfangen. Sie haben jetzt Anleihen in, ins Angebot genommen, Traders Place will das ausbauen. Ist es einfach so, ist gerade ein Switch da auch bei den Jungen vielleicht Trädern, dass man jetzt doch sich so wie früher auf verschiedene Assetklassen aufstellen will? Oder warum stürzt man sich jetzt eigentlich auf die Anleihen?
3: Frau Kistner, als wir uns kennengelernt haben vor, glaube ich, 20 Jahren, da war es ja immer so, da hat man klassischerweise gesagt, das Geld geht entweder in den Geldbereich, also sprich in die Anleihen yeah. äh, oder in die Aktien. Also zwischen diesen zwei großen Blöcken oder Assetklassen ist das Geld immer hin und her gewandert. So, das gilt ja schon lange nicht mehr. Und der Grund, warum in den letzten Jahren niemand Anleihen gehandelt hat, liegt einfach an den Zinsen. Mhm. Wir hatten eine mehr oder weniger Nullzinspolitik und wenn sie selbst wenn sie gewollt hätten, in österreichische Staatsanleihen zu investieren, wenn sie keine Zinsen bekommen, dann macht das Ganze ja überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ja, Außer maximal für zum Parken, aber aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das heißt, investieren in Anleihen hat erst im Juli letzten Jahres begonnen, als wir angefangen haben, die Zinsen wieder zu erhöhen. Wir hatten am Freitag die zehnte Zinserhöhung hintereinander. Wir sind jetzt beim Einlagenzins bei 4% äh, und beim Ausleihezinssatz von 4,5%. Und wir gehen davon aus, oder viele, sage äh, ich sag jetzt mal, Experten gehen davon aus, dass wir wahrscheinlich den Peak erlebt haben jetzt. Das heißt, viel weiter rauf wird nicht mehr gehen. Mhm. Und das ist ein optimaler Zeitpunkt, in Anleihen zu investieren. Und deswegen bieten wir das Ganze jetzt auch an, weil Anleihen definitiv Sinn macht. Jetzt bei Staatsanleihen sind wir immer noch nicht so üppig, was die Zinsen betrifft. Aber sie können jetzt... Äh, doch einen relativ hohen Zinssatz einloggen, würde ich mal sagen, und mhm. den über die nächsten Jahre festmachen, auch dann, wenn es vielleicht mal wieder zu einer Zinssenkung kommt. Und das ist doch sehr wahrscheinlich, dass wir 2024 möglicherweise eine Zinssenkung sehen. Und dann ist der Zeitpunkt, jetzt in Anleihen zu investieren, ganz besonders gut. Und bei uns kommt ja noch etwas dazu. Wir bieten ja Anleihen an bei einem Euro. Das heißt also auch äh, Fractions, also sprich Teilanleihen kann man kaufen. Äh, und damit machen wir äh, die Zinsen eben zugänglich für jedermann. Das heißt also zwei Hürden gab es bis jetzt, warum man nicht in andere investiert hat. A, es waren meistens 10.000 oder 100.000 Euro Minimum erforderlich. Mhm. Das haben wir jetzt weggetan durch das Angebot von Trade Republic. Und der zweite Punkt, da alles Entscheidende, es gab halt einfach keine Zinsen und die gibt es jetzt.
0: Aber das ist interessant. Also Sie bieten praktisch nicht nur Fractional. Shares, sondern auch Fractional Bonds an. Ja. Ähm, da macht es ja eigentlich mehr Sinn, würde ich sagen, weil da sind ja klar, Berkshire, A, wenn man die kauft, muss man auch viel in die Hand nehmen, aber meist ist ja bei, gerade bei Anleihen der Private ausgeschlossen gewesen, weil die Stückelungen 100.000 und mehr waren. Jetzt habe ich aber die andere Frage. Ich habe selber bei Fractual Shares mal erlebt, dass ich dann, als ich sie wieder verkaufen wollte bei meinem Broker, ganz schön blöd aus der Wäsche geschaut habe, weil, ich, weil sie es mir nicht verkaufen konnten gerade. Jetzt ist natürlich der Anleihenmarkt generell illiquider wie der Aktienmarkt. Ist das nicht dann auch ein gewisses Risiko, was man, wenn man eingeht, wenn man dann auch noch ein Fractional, also einen Teil einer Anleihe kaufen möchte, dass man die auch dann jederzeit wieder verkaufen kann? Oder ist das nur was für jene, die sagen, okay, ich bin Langfristinvestor, ich will das eh bis zum Ende halten?
3: Nein, so und ich sage auch warum. Yeah. Also ich habe mir gerade heute nochmal die Statistik rausgezogen. In Wien, an der Wiener Börse werden 15.144 Anleihen gelistet. In Deutschland, an der Börse Stuttgart, wo am meisten Anleihen gehandelt werden, sind es ungefähr 20.000. So, das ist das gesamte Angebot. Davon interessant oder ich sage mal davon liquide sind nur ganz wenige. Denn ganz viele, gerade die Unternehmensanleihen, die werden ja meistens einmal gezeichnet bei der Emissionsphase, mhm. werden gehalten bis zum Ende und dann werden sie verkauft. Das heißt, es gibt kaum einen Sekundärmarkt. So Und wir bieten die gar nicht an. Also von mhm. diesen äh, 15.000 in Österreich gelisteten, bieten wir nur einen ganz kleinen Teil an, nämlich jene. Insgesamt bei Trade Republic gibt es jetzt ca. 500 Anleihen, nur jene, die tatsächlich tatsächlich sehr liquide sind. Mhm. Lustigerweise in unserem Angebot unter den liquidesten äh, Anleihen überhaupt ist sogar eine österreichische Staatsanleihe. Die ist, glaube ich, auf Nummer eins oder Nummer zwei bei den liquidesten Anleihen, wo wirklich sehr viel getradet wird. Und nur die bieten wir an. Das heißt, dass sie tatsächlich die Möglichkeit haben, ähm, jederzeit eine Anleihe auch wieder zu, kau zu kaufen und auch jederzeit wieder zu verkaufen. Das ist ganz wichtig. Äh, und ja, es ist so, es gibt allein bei den österreichischen Staatsanleihen, ich würde jetzt mal lügen, aber vielleicht 50 oder 100, die aktuell gerade draußen ja. sind. Und nur ein paar davon sind tatsächlich, Liquide und die bieten wir an. Das Gleiche gilt für Unternehmensanleihen. Auch da, wenn man schaut, welche Unternehmensanleihen werden viel gehandelt. Das ist in Deutschland das Who is Who der mal, Mittelständler oder auch der DAX-Unternehmen. Eine, eine Porsche zum Beispiel ist sehr beliebt, die sehr viel gehandelt werden. Das ist eigentlich das Spannende daran. Und die bieten wir an und alles andere eben nicht, weil es eh dafür keinen Markt gibt.
0: Mhm. Dann äh, erübrigt sich eigentlich meine nächste Frage, weil ich bin jetzt nur mal zum Beispiel bei der Börse Stuttgart direkt bei den Anleihenfinder raufgegangen und habe auch gedacht, puh, 20.000 Anleihen, bis ich mich da durchwühle, das ist, was ich habe. Sie nehmen da Ihren Kunden quasi die Selektion ein bisschen ab, dass er eben ja, nicht in so eine Liquiditätsfalle rennt.
3: Genau, weil das ja nämlich das Problem, wenn er es nämlich bei uns kauft. Irgendeine XY-Anleihe möchte sie dann verkaufen und wir können gar nicht, wir können sie gar nicht zurückgeben am Markt äh, und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und deswegen sagen wir nein, wenn jemand ganz bewusst, ich sage jetzt mal, sie nicht bis zum Ende halten möchte, aber er kann er ja trotzdem machen. Aber wenn er tatsächlich irgendwann mal sagt, ich würde sie gerne verkaufen, dann muss es dafür einen Marktpreis geben. Der ist mit Sicherheit nicht im Sekundentakt wie bei DAX-Unternehmen, aber mit Sicherheit gibt es mindestens einen Kurs am Tag oder mehrere, dass eben die Liquidität da ist.
0: Mhm. Weil ich nehme an, die Anleihen werden auch nur über Lang und Schwarz gehandelt, oder?
3: Genau so ist es, aber das reicht ja. Sie hatten in der Frage ja, glaube ich, mhm. so formuliert, ob das nicht das Angebot einschränkt. Nein, lang und schwarz nicht, aber die Liquidität der Anleihen schränkt mhm. das Angebot ein. Wir bieten nur die an, die eben, wie gesagt, liquide sind. Ungefähr 500 Stück sind das und äh, das reicht. Und die werden über lang und schwarz jederzeit in Echtzeit verkauft.
0: Ernst Huber nennt das wesentliche Problem beim Namen, das jeder kennt, der einmal nach einer passenden Anleihe für sein Portfolio gesucht hat. Das Problem, das haben wir aber auch wir derzeit noch, es gibt
1: keine gescheite anleihe -Datenbank. Du hast nur ein Problem, sobald eine Anleihe kündbar ist oder brauchst du ein Prüf dazu. Mhm. Und das ist das nächste Problem. Ich kenne kurz sei Dank der, der Chef von BMW in Frankfurt, dieser gute guter Freund. Ich hat gesagt, du, hast, du musst uns helfen, wir brauchen für die Anleihen, die Prüfpflichtig sind, die Prüfseite. Du kriegst uns genau. die <lacht> Jetzt sind wir da gerade noch in der Finalisierung, ist, dass man wir wirklich alle Anleihen, die vom Privaten zugelassen sind und wenn man Brütt braucht, dass man das dann dass wir wirklich alles handeln kann. Wir zusammen jetzt gerade noch dabei, dann können wir es nochmal verdoppeln, die Anleihen.
0: Jetzt ist natürlich vier Prozent oder sagen wir viereinhalb ist schon verlockend, aber wenn ich mir das netto anschaue, also wenn ich mir die, den, den wirklichen die Realverzinsung anschaue und die Inflation mir berücksichtige dann bin ich natürlich als Langfristanleger nicht unbedingt angehalten, zu viel in Anleihen zu gehen, weil damit kann ich die Inflation, glaube ich, wenig schlagen. Deswegen würde mich interessieren, was muss ich denn dann noch abziehen, wenn ich jetzt nicht nur eine Teilanleihe mir kaufe? Weil sie müssen ja auch die Kosten irgendwo unterbringen, da muss es ja irgendwelche Kosten für geben, wenn man nur fracture genau, es, so, es
3: ist so bei uns, wie, wie bei allen anderen Produkten auch, wie bei mhm. Aktien und DDS, wenn sie bei uns was kaufen, kostet es einen Euro. Das gleiche gilt auch für die Anleihen. Das heißt, ein, egal wie groß das Volumen ist, ein Trade in Anleihen kostet einen Euro beim Kauf und einen Euro beim Verkauf. Mhm. So, full, full Stop. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Natürlich Macht es jetzt keinen Sinn, eine Anleihe für 10 Euro zu kaufen, wenn Sie einen Euro beim Kaufen und beim Verkaufen haben, aber so ist nun einmal unsere Preispolitik Einen Euro zum Kauf und Verkauf, ansonsten zu den Marktkonditionen, wie sie eben auch an den richtigen Börsen gehandelt wird. Mhm. Also das ist jetzt einmal äh, günstig, würde ich mal sagen. Und warum sollte man direkt in Anleihen investieren? Es gibt ja viele, ich sage es mal so, Hybridprodukte. Es gibt auch sehr viele Anleihen- oder Geldmarktfonds. Es mhm. gibt auch Geldmarkt-ETFs. Nur die haben alle noch Managementgebühren und ich habe mir mal ein Angebot von einem Mitbewerber angeschaut, der dann auch noch einen Dach-ETF oben drüber gelegt hat, mhm. der wiederum aus ETFs besteht. Das heißt, die internen Kosten sind dann ungefähr an Managementgebühren so roundabout bei einem Prozent. Wenn Sie jetzt eine Anleihen-ETF haben, der vielleicht in Summe 3,5 Prozent bringt und ein Prozent davon geht an Managementgebühren raus, dann, haben sie, dann macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Mhm. Das heißt, wir bieten die Möglichkeit, direkt in die Anleihe zu investieren, keine Management-V, kein gar nichts, nur ein Euro beim Kaufen und ein Euro beim Verkaufen. Mhm. That's it.
0: Ich kann Ihnen ja noch ein Verkaufsargument liefern und zwar, warum man direkt in Anleihen investieren sollte. Wenn ich jetzt wieder ein ETF mache, habe ich ja wieder diese verschiedenen Durations oder Laufzeiten und ich weiß nicht, wann die Leute ein- und aussteigen. Wenn ich aber eine Anleihe habe und ich will mir ein Haus in fünf Jahren kaufen, dann habe ich genau den Zeitpunkt und kann mein Geld genau bis dahin parken. Dafür sehe ich Anleihen eigentlich für sinnvoll, halte ich sinnvoll, sinnvoller wie Aktien für sowas zum Beispiel.
3: Tatsächlich, weil der große Vorteil von Anleihen ist, man hat in der Regel weniger Risiko mit ganz wenigen Ausnahmen, aber natürlich hat man ein äh, geringeres Risiko als bei Aktien. Man hat eine geringere Vol Volatilität und man hat im Prinzip einen fixen Zinsstrom, mit dem man rechnen kann und man kann eigentlich heute schon sagen, was kriege ich denn in drei, vier oder fünf Jahren heraus. Ähm, aufpassen muss man ein bisschen momentan bei den Anleihen. Was wir gesehen haben, ist eine inverse Zinskurve. Das mhm. heißt, Länger laufende Anleihen notieren, zum Teil rentieren zum Teil schlechter als die Kurzläufer. Also, ich glaube schon, man sollte momentan eher ein bisschen den Fokus auf die Kurzläufer schauen, mhm. Sicht von der Sicht, zwei, drei Jahren. Das macht, glaube ich, mehr Sinn als die Langläufer, weil bei der inversen Zinskurve ist das natürlich jetzt tatsächlich nicht so günstig.
0: Mhm. Und Sie sagen, also Sie haben jetzt noch keine Erfahrung, aber Liquidität ist geringer bei Anleihen generell, aber Teilanleihen ist nicht das Problem, dass man die auch wieder vor Laufzeit verkaufen kann.
3: Überhaupt nicht, wie gesagt, hm. wir bieten nur die an, die liquide sind.
0: Okay. Jetzt waren wir bei den Anleihen. Ich habe auch verstanden, warum sie das jetzt gerade anbieten, aber derzeit sind wahrscheinlich die meisten Trades schon noch Aktientrades. Also klar, sie haben jetzt am Freitag erst angefangen, aber sie haben vielleicht aus anderen Ländern schon Erfahrung, wie das angenommen wird.
3: Also interessanterweise ist in Italien, das ist ein Land der Anleihen. Anleihen, ja. ja. genau. Also das ist mit Sicherheit in unseren Ländern, in den 17, denen wir tätig sind, das Spannendste, weil dort sehr viele Anleihen gekauft werden. In Österreich, muss man fairerweise sagen, war bis dato der Retail-Anleihenmarkt ein ziemlich geringer. Die Information ist auch deckungsgleich mit der Aussage von Christoph Boschan von der Wiener Börse. Das war vielfach ein Instrument, auch für, sagen wir mal, Mittelständler, eine Unternehmensanleihe zu kaufen, bei der Emission drei, vier, fünf Jahre zu halten und dann das Geld wieder zurückzubekommen. Also mhm. das war ganz klar auch ein Instrument in Österreich bei der äh, Buchhaltung muss man ja auch, oder das Steuerrecht muss man ja auch einen bestimmten Teil seines Vermögens ja in, in Wertpapiere investieren. Also das war sicher ein Instrument dafür, aber es war weniger interessant. Aus zweierlei Gründen. A, weil die Hürden so hoch waren und auf der anderen Seite natürlich auch, weil die Zinsen so niedrig waren. Das heißt, selbst dieses Produkt der Bundesregierung, ähm, Bundesstaats.at, wurde eingestellt, mm. weil, weil keine Zinsen mehr bezahlt worden sind. Aber der Markus Brunner hat ja letztens darüber nachgedacht, laut, dass sie eventuell Bundesstaats wieder einführen, einführen werden. Das heißt, das auch. Heißt, Offensichtlich gibt es ja jetzt äh, in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Politik doch wiederum, äh, sagen wir mal, einen gewissen Anstoß, dass Geldparken, Geld, Geld jemandem leihen, äh, auch sich rentieren muss und dass das wieder spannend ist für die Leute.
0: Jetzt haben wir die Anleihen, aber Sie haben ja noch mehr äh, Neues verkündet, zum anderen äh, auch, dass Sie vier Prozent für die Einlagen bezahlen. Äh, wollen Sie damit äh, mehr Leute vom Sparbuch wieder zu Wertpapieren bekommen oder warum gehen Sie da sozusagen in den Wettbewerb mit den Kreditinstituten?
3: Also das Angebot ist ja nicht neu. Wir haben ja. das ja schon seit, seit Januar. Wir haben jetzt nur den Zinssatz entsprechend erhöht, ja. an, angepasst, genau mhm. erhöht. Aber dazu muss man schon ganz klar sagen, nein, wir wollen nicht, dass die Leute das Geld bei uns zum Sparen anlegen, denn man muss ja mal schauen, wo stehen wir denn. Wir haben momentan einen Zinssatz von 4%, aber eine Inflation, die deutlich höher ist. Nicht Im europäischen Durchschnitt liegen wir ja bei 5,7, in Österreich sogar deutlich höher. Das heißt, Geld sparen, am Konto ansparen, das kann ja kein keine Strategie sein. Das kann wirklich nur kurzfristig dafür geeignet sein, um eine Notgroschen zu verzinsen, aber mit Sicherheit keine Anlagestrategie. Das heißt, wir wollen schon von trade Bubble, dass die Leute bei uns investieren, dass sie in Kapitalmarktprodukte investieren und langfristig das Geld für sich arbeiten lassen und das Geld nicht sparen. Aber für diejenigen, die... Eine Notgroschen haben, die vielleicht mal eine Position verkaufen und sie jetzt erstmal das Geld, also Cash liegen haben. Das soll auch fair und ordentlich verzinst werden und das ist unser Angebot. Aber nein, wir wollen nicht, dass die Leute sparen und das Geld am Sparbuch liegen lassen oder an unserem Sparkonto, sondern dass sie investieren wollen. Aber für die Tage, für die Übergangsfrist. Sollen sie fair verzinst werden und da haben wir jetzt einfach unser Angebot nachgezogen und nicht neu erfunden.
0: Was man auch überall hört, was ich auch gern vielleicht den Hörerinnen erklären möchte, ist das Cash Trading, was Sie auch anbieten. Das ist praktisch, dass man ohne Margin handelt, also man kann nur so viel handeln, wie man auch auf seinem Konto hat. Hängt es in Zusammenhang, dass man sagt, okay, dann tue ich, ha habe ich das wenigstens damit 4% verzinst und dann funktioniert das System besser.
3: Nein, wir haben nie was anderes gemacht und äh, wir würden auch das nie, oder wir haben das auch nicht vor, dass man sozusagen Margin Trading hat, weil es ja auch gefährlich ist. Ja? Mhm. also, äh, ich denke, äh, wir wollen uns definitiv nicht in den Bereich der Spekulation hineinbegeben, sondern wir wollen eine Sparplattform sein. Wir wollen Investoren haben. Wir wollen Investoren in Zugang zum Kapitalmarkt äh, geben. Und wenn Sie schon sagen, ja, ähm, man muss oder oder investieren ist nur mit Hebel interessant. Da gibt es auch Hebelprodukte. ja Wir haben ja auch Derivate, die wir mit anbieten. Das sind Produkte, wo man jetzt maximal den Einsatz verlieren kann, aber wir wollen nicht Investoren erziehen oder anlocken, die über ihre Verhältnisse traden. Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, aber um ein Portfolio möglichst breit zu streuen, wäre gut, wenn man Margin Trading anbieten würde, damit man nämlich mit mit gleich viel Geld mehrere Positionen kaufen kann oder mit einem bestimmten Geld mehr Positionen. Das tun wir eh schon durch, durch unser Fractional, also durch unsere Teilaktien. Das heißt, mhm. früher, ich nehme das Beispiel von Amazon, die vor eineinhalb Jahren bei, bei 3000 Dollar standen. Wer damals nur 3000 Euro hatte, konnte gerade einmal eine Amazon-Aktie kaufen. Jetzt kann er sagen, ich investiere 300 Euro über diese Teilaktien, die wir anbieten in Amazon. Und in irgendwelche anderen Produkte, ja. Also, das heißt, ich habe eh die Möglichkeit, mich trotzdem breit zu diversifizieren, als dass ich Margin Trading nicht anbieten muss. Und ich halte das auch für gefährlich. Und mhm. die Socker, das, die sind eh nicht bei uns.
0: Mhm. Das heißt also praktisch, man kann wirklich immer nur so viel ausgeben, wie man auf seinem Verrechnungskonto hat
3: ganz genau, und das halte okay. ich auch wirklich für sinnvoll. Okay. Also, Sie wissen ja, wenn man über Börse und so weiter spricht, dann sagt man als eine der ersten Grundsätze, man soll nur mit Geld, man soll nur Geld investieren, dass man A hat und dass man mittelfristig nicht braucht. Mhm. Ich glaube, Margin Trading wäre völlig in die falsche Richtung. Mhm.
0: Dann noch eine Frage, warum tut trade Republic auch die anderen Broker aus Deutschland, keiner von denen tut sich an, eine Niederlassung in Österreich zu machen und das damit den Anlegern leichter zu machen bei der, bei, bei der Steuerabführung. Warum macht es Trade Republic nicht? Ich habe von anderen Trädern gehört, dass in Österreich also die Gesa das gesamte Handling so teuer sei, dass man deswegen nicht nach Österreich kommt oder dort keine Niederlassung macht. Oder warum macht das Trade Republic eigentlich nicht? Da könnte man doch sehr viele erwischen auf dem richtigen Fuß.
3: Genau, also <lacht> wir sind ja wir sind ja dran, nur wir sind nicht an einer österreichischen Lösung dran. Mhm. Sondern dieses Thema ist ein europäisches Thema. Das yeah. heißt, wir haben wir haben in Italien genau das gleiche Thema. Mhm. Äh, dort wollen die Leute auch, dass sie am Ende vom Broker die Steuern abgeführt, also berechnet und abgeführt bekommen. Mhm. Äh, in Frankreich ist es sogar so, wenn man dort eine Niederlassung hat, eine Zweigniederlassung, dass es dort Produkte gibt, die steuerlich bevorzugt werden. Mhm. Äh, in Österreich äh, ist es ja auch so, dass äh, die heimischen Anbieter eben die Steuer für die Kunden abführen. Wir bieten zwar eine Steuerreport an, der ist auch ziemlich gut, aber am Ende muss ich doch selber eine, eine Aktion setzen und das dem Finanzamt melden. Wir wollen das machen, aber wie gesagt, wir machen keine österreichische Lösung, sondern eine europäische Lösung. Und Sie können sich vorstellen, die europäische Lösung ist entsprechend komplexer und deswegen dauert es auch ein bisschen länger. Wenn es nach mir ginge, wären wir schon längst fertig, aber wir arbeiten daran, so viel kann ich Ihnen sagen. Und mhm. äh, ich werde rechtzeitig vielleicht bei Ihnen dann als Erster verkünden, wenn wir soweit sind. Äh, ich weiß selber, äh, dass auch wenn es nicht komplex ist, Steuern macht man nicht gerne.
0: Ja, ich möchte mir das nicht antun und die Käst selber ausrechnen, ganz ehrlich.
1: Jule, du müsstest ja nur zum Jahresende hin übertragen, dass du den Kästausgleich machst. Das geht immer nicht immer von vorne los. Es ist auch Österreich von der Abwicklung her teurer. Es kostet einfach alles mehr in Österreich. Ja. Ob das heute halt Meldungen sind, die man bei der Transaktion an der Aufsicht machen muss, ob das, das IT-Kosten sind, das ist einfach teurer in Österreich. Du, du kannst nicht aus. Das, das ist mhm. so. Also jede
0: Transaktion
1: kostet in Österreich. Sie gibt es nicht zwei, drei Euro mehr
0: als in Deutschland. Was ganz, ganz Spannendes brodelt gerade in der Erfinderküche von Bitpanda. Ein KI-unterstützter Wealth-Coach für jedes Geldbörsel. Ihr wollt den KI-Private-Banker äh, erschaffen und ihr er wollt praktisch mehr sein als nur ein Robo-Advisor, der so standardisierte Lösungen findet, sondern dass eben diese KI wirklich die persönliche Beratung schafft.
2: Genau, ja, mhm. Robo-Advisor geht ja eher Richtung äh, Asset-Auswahl Ja. und äh, unser, unser Wealth-Coach sollte eigentlich schon viel, viel mehr sein. Mhm. Äh, eben, also wir, haben, wir haben intern gesagt, es sollte ein Motivator sein, es sollte ein Safeguard sein. <lacht> Es, ja. es sollte jemand sein, der, der in die richtige Richtung lenkt halt und ähm, auch vielleicht ein vermittelt. Also mit unserer Academy versuchen wir auch ein bisschen mehr die Barriere zu senken für Personen, die vielleicht ganz neu beim Trading sind. Mhm. Aber das ist halt ein Text, wo man sich hinsetzen muss und es lesen muss. Und mit unserem Wealth Coach in Zukunft kann man vielleicht wirklich eine Konversation führen, und sich dem Thema ein bisschen einfacher annähern.
0: Das ich heißt muss die, aber dazu
2: -hmm. sagen, es ist halt Zukunftsmusik. Ja. Aktuell ist vier ist schon sehr gut im Bereich Konversation äh, ja. zu führen. Ähm, aber es gibt halt schon Probleme. Also es gibt Hallucination, das ist eben, äh, wenn ein LLM sich was einbildet, was es ja. in Wirklichkeit gibt. Und das ist schon sehr kritisch in der das Finanzbranche. Geld, yeah. Und da muss man halt, ja also wir, wir sind eigentlich dazu da, dabei, so Guardrails aufzubauen, dass man sagt, okay, es gibt ihre Bereiche, wo sie die KI auskennt, wo man Fragen stellen kann und eine Konversation führen kann und andere Bereiche funktionieren vielleicht noch nicht so gut. Und da muss man eigentlich noch ein bisschen weiter forschen und schauen, wie kann man das optimieren und die ganze KI-Szene geht eigentlich auch in diese Richtung. Also, mhm. ähm, und das ist eigentlich das, wo wir daran jetzt... Äh, das mal sagen, wir, wir sind uns bewusst, wo die Limitierungen sind, mhm. aber was ist trotzdem ein Produkt, das man unseren Kunden anbieten kann.
0: Und das wollt ihr selber entwickeln, quasi, den Welch-Coach?
2: Genau, das wollen wir selbst entwickeln, ja. ja.
0: Wann könnte so ein Welch-Coach wirklich geboren werden?
2: Also Zeithorizont ist mega wichtig, glaube ich, generell <lacht> immer, ne? weil sonst ja. kann wir endlos weiter experimentieren ja. und man wird nie fertig. Und, und wir haben uns eigentlich die deadline gesetzt, dass wir nächstes Jahr ähm, oh. ein Produkt rausbringen.
0: Wie viel Budget habt ihr denn für euren ki Weltcode reserviert?
2: Also wir haben, wir haben ja in unserer vor drei Mal oder vier Monaten äh, Pressemitteilung rausgegeben. Wir, wir wollen 10 Millionen Euro investieren. Mhm. Äh, über die nächsten Jahre halt äh, haben wir das Budget zur Verfügung. Aber man muss halt schauen, wie sie das entwickeln. entwickelt. Also wir, wir sind jetzt am Anfang. Wir werden jetzt ähm, äh, natürlich Budget investieren und schauen, was dabei rauskommt. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man pragmatisch in keine Ahnung, ein bis zwei Jahren auf technische Hürden stoßt, die das einfach unmöglich machen, mhm. dann muss man sich ja eingestehen, dass es das vielleicht nicht funktioniert
0: mhm. Aber
2: ähm, und, und nicht weiter das Budget versenken. Aber aktuell schaut es natürlich sehr gut aus. Es geht alles genau in diese Richtung. Es gibt 80% ist man dort wahrscheinlich, würde ich mal sagen, mit der Technologie und der Rest wird sich weiterentwickeln über die nächste Zeit. Mhm.
0: Vielleicht noch zum Abschluss. Herr Salcher, was ist denn Ihr Marktausblick für die nächsten Monate, soweit man keine Glaskugel brauche?
3: Naja, die würde man wohl brauchen. Also, das ist tatsächlich alles ein bisschen schwierig, wenn man äh, Prognosen abgibt, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, hat okay. man jemand gesagt, nicht? Also, schauen wir einfach mal, äh, was hatten wir letztes Jahr? 2022 war eigentlich ein Katastrophenjahr, man könnte sogar sagen, ein solchen Jahr. Also, mhm. es kann eigentlich fast nur besser werden und es hat schon besser begonnen. Momentan äh, sind wir auf einem ganz guten Weg und das Trotzdem, dass wir eine Phase der Zinserhöhung haben. Das heißt, Zinserhöhungen sind normalerweise immer Gift für mhm. äh, den Kapitalmarkt oder für den Aktienmarkt. Und trotzdem haben uns heuer ganz wacker geschlagen. Und auch am Freitag, als die letzte Zinserhöhung verkündet worden ist, äh, gab es keinen Einbruch an der Börse. Also von dem her, ich glaube, wir sind stabil aufgestellt. Ich würde schon sagen, ich bin sehr stark davon überzeugt, dass alle wesentlichen Indizes, Aktienindizes, am Ende des Jahres ein Plus vorne haben. Mhm. So. Ich glaube, soweit kann kann man sich hinauswagen. Wir sehen, das hatte ich ganz am Anfang schon gesagt, dass äh, die Märkte momentan gerade durch diesen KI-Boom und durch diese Technologiewerte getrieben werden. Das ist auf jeden Fall positiv. Spannend wird jetzt sein, ob wir aufgrund dieser hohen Zinsen, die wir jetzt haben, in eine Rezession hineinlaufen, ob wir nicht doch zu weit gegangen sind und die Wirtschaft schon abwürgen, was ich noch nicht glaube. Ich glaube, die EZB hat da wirklich bedacht gehandelt, hat am Freitag noch einmal eine Zinserhöhung gemacht und das war es auch, das ist sehr wahrscheinlich. Und dann hätte man immer noch das Instrument, und dazu wird es wahrscheinlich nächstes Jahr kommen, dass möglicherweise dann eine erste Zinssenkung eintritt und dann kann man den Markt wieder schauen, dass man ihn nicht komplett abwürgt. Ich glaube, die Amerikaner haben das ja auch irgendwie so Soft Landing genannt. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den die EZB auch machen muss. Die waren ein bisschen hinten dran hinter den Amerikanern. Jetzt mussten sie nochmal die Zinsen erhöhen. Das war es wahrscheinlich auch. Und jetzt gehen wir hinein. Und wenn wir keine Rezession bekommen, ist super. Wenn wir merken, die Wirtschaft schrumpft, dann kann man mit den Zinsen wieder runtergehen. Und dann, und dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema wieder zurück, sind die Anleihen mhm. ja besonders interessant, weil wir haben die hohen Zinsen eingeloggt. Und wir wissen ja, wenn der Marktzins fällt und die Zinsen eingeloggt sind, dann wird der Preis einer Anleihe steigen, das ist perfekt.
0: Mhm. Herr Oswald, vielen Dank, dass Sie mit Ihrem Optimismus mir den Tag versüßt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
3: Nochmal vielen Dank für die Einladung und es war mir eine ganz große Freude.
0: Vielen Dank, Ernst Huber, für deine Einblicke und alles Gute für Traders Place in Deutschland.
3: Wir werden uns up to date werden. Okay.
1: Alles Super. Gute. Danke vielmals. Tschüss.
0: Mach's gut. Bitte. Ciao. Viel Spaß, Christian Trummer, und viele gute Ideen beim Entwickeln des Wealth Coach Roboters. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.